0: Prátelia. Pekný večer všetkým, ktorí si našli čas v dnešný zasnežený deň na, na naše vysielanie, ktoré, ktoré po približne mesačnej prestávke je opäť tu a opäť so zaujímavým hostom. Dnes sa musím pochváliť, že prvýkrát budeme vysielať naživo aj cez LinkedIn, kde cez náš firemný profil Expandecosi si môžete pozrieť alebo vypočuť dnešný rozhovor. Samozrejme, klasika, sme naživo aj na Facebooku a vidím, že sme dokonca naživo aj na YouTube. To by som vás privítať pri decembrovom live livestreame z Expandeko, respektuje so mnou. Ja som Tomáš Vrtík a dnešným môjim zácným hosťom je Martin Skaba zo Sandberg Capital. Kapitál. <laughs> Sandberg Kapitál. Martin, vítaj.
1: Ahoj Tomáš, ďaká, je to česť.
0: Uh, som strašne rád, lebo dnešná téma bude podľa mňa veľmi zaujímavá pre našich poslucháčov. Máme taký akože nejaký mix majiteľov, e-commerceov, podnikov uh, ale aj ľudí, ktorí samozrejme majú nejaké svoje možno biznisiky v nejakom začiatočnom počiatočne, počiatočnej fáze a možno, že rozmýšľajú, ako, ako vybústiť to, to svoje podnikanie aj prostredníctvom uh, investorov. Ty si investičný manažer v Sandberg Capital a povedz mi prosím ťa možno nejaký background. Jednak teba a jednak Sandbergu. No a teraz Martin, nech sa páči, máš slovo konečne. Povedz niečo o sebe a povedz aj niečo o Sandbergu. OK, tak ďakujem
1: má za slovo. Ja to skúsim tak nejako zhrnúť. Priznám sa, ja som si veľmi nič pripravoval, tak dúfam, že bude to celkom zrozumiteľné. Tak ahojte všetci ako ma Tomáš predstavil, tak ja som v rodách z Banskej Bystrice, takže blízko keby Tomáša. A potom som nejaký čas fungoval v Brne, začínal som niekde vo Veľkej štvorke v KPMG a následne som sa teda zobral takou investorskou cestou trošku tunak na Slovensko do Slovak Investment Holdingu, čo bol taký fond fondov a Venture Capital Fund. Až teda som sa nakoniec, aký by stade zobral prečo, a skončil som v Sandbergu, kde som teda, už to je asi neviem, tretí rok alebo podobne. A... Teraz keby vyslovene, čo asi Sandberg robí, čo tak asi môže vôjde najviac zaujímať. Private Equity Fond, ak to komu niečo hovorí, tak investujeme do zaujímavých, ambicióznych, slovenských, českých, ale aj regionálnych firiem, ktoré majú nejaké, nejakú ambíciu povedzme, ráziť, alebo naozaj riešia nejaký problém, ktorým môže ten investor pomôcť. Máme momentálne otvorený druhý fond. Prvý fond bol, musím zaklepať, celkom vyzerá, že úspešný a teraz druhý fond. Začali sme tento rok a už máme dve nejaké ako začiatočné investície. No a makáme, čo to dá, aby sme mali ďalšie. Hľadáme zaujímavé firmy, ktoré by ako mohli to s nami si zahrať. A to je asi tak asi na začiatku úvod, neviem, tu máš. Jasné, jasné.
0: No, aby ešte by som možno že povedal ľuďom, že nemyslíte si, že toto nie je že žiadne sponzorované videjko. Martina považujem za kamaráta, to znamená všetké tie otázky, ktoré zaznejú, ma zaujímajú, no ak sa náhodou podarí nejaký deal, že by vás Sandberg nalákal, tak Martin mi slúbil nejakú kávu za to. Poďme sa, ale poďme sa akože skúsiť ako keby od začiatku na to opýtať, lebo zazneli určité informácie, akože private equity fond, ako sa v tom má vlastne bežný podnikateľ, ktorý môže, že zvažuje investíciu orientovať, že čo je to vlastne to private equity fond, aké vlastne fondy poznáme, možno, že ľuďom rezonujú skratky ako VC fond, angel investora a podobne, tak skúsme si trošku to tak, akože v tých pojmoch spraviť poriadok. Okay.
1: Okay, tak asi čo je tak dôležité vedieť je, že každá firma ako potrebuje nejakého rôzneho investora, niečo iného od neho očakáva, iné tie peniaze ako potrebuje a tak ďalej. To znamená, uh, taký ten bežný VC fond, čo ako poznáme, tak môže to byť ten nejaký seedový, startupový, to sú väčšinou tie úplne prvé fondy, keď ako človek uh, hľadá nejaké prvé prostriedky na nejaké tie prvé rozbehy, či už nejaké ako testovanie produktu a tak ďalej, to je, to je ten taký začiatok. Potom máme ako vyslovene už tie nejaké neskôršie fázy, keď už to funguje, treba to nejakým spôsobom rásť, zase ale tá firma stále nejaký potrebuje kapitál, to väčšinou nazývame ten nejaký VC fond, väčšinou sa tie peniaze dávajú ešte vyslovene do firmy, kde potom akoby ďalej im umožňujú nejakú, ja neviem, novú expanziu, novú geografiu a tak ďalej a tak ďalej. No a my, ako keby vyslovene v tom private equity, už mierime, povedzme, na firmy, ktoré už niečo majú za sebou, už majú aj nejakú ziskovosť, majú nejaké čísla, ale povedzme, na tom ďalšom nejakom kroku, ktoré ako potrebujú urobiť, tak nejakým spôsobom niečo im chýba, alebo potrebujú partnera, alebo nejaké know-how, alebo network. A my teda ako tak skromne sa snažíme toto ako dodať. Samozrejme je to aj otázka nejakých ako peňazí a veľkosti toho ticketu, kde my nastupujeme už pomerne trošku ako neskôr po týchto VC fondoch, ale keď to tak ako veľmi zjednoduším, tak naozaj je to ten neskoršie štádium oproti tam takým tým fondom, čo aj na Slovensku, Česku, sú pomerne aktívne. A opäť, záleží od toho, čo ako tá firma potrebuje. Takže ako, keď tak vyslovene poviem z toho našho pohľadu, lebo samozrejme každý typovie niečo iné, ale my, mm-hmm. tak snažíme sa za zaprvé nejakým spôsobom uh, okázať ten nejaký network tým, tým, tým firmám. To znamená, že oni potrebujú niečo riešiť, čo normálne, keby sami ešte nikdy neriešili a potrebujú to prvýkrát robiť, tak uh, je celkom dobré, keď sa majú s kým poradiť, keď si majú akože kým skúsenosti a tak ďalej. To môže byť pridaná hodnota. Potom je to príklad vyslovene aj kapitál na ten rozvoj alebo nejaké znalosti toho trhu, na ktorých chcú ísť a tak ďalej a tak ďalej alebo tam samozrejme také išiu, čo sa bežne vo firme rieši, ja neviem, nástupnícke problémy, alebo to, že už človek dlhé roky ako pracoval a už si chce trošku oddychnúť, tak potrebuje nieko, kto by to s ním potiahol. Takže ako tie, tie životné situácie sú rôzne a v tomto zmysle ako každý nejaký firma alebo každá spoločnosť, ktorá ako dostane sa do toho štádia, že rozmýšľa o investoroch, tak by si mala najprv ako odpovedať na tie základné otázky, čo od toho očakávam. To, by, to ako by bol taký ako môj uh, ideálny partner na to, čo vlastne ma teraz čaká a podľa toho sa na tom trhu pozrieť a ja myslím, že už dneska ako pomerne tých ako fondov alebo nejakých tých partnerov je dosť, takže dá sa po niečo pozrieť a my samozrejme budeme radi, keď ako nás niekto osloví a my si s nimi ako je, porozprávame sa, že či si sadneme. Musím povedať, že sme pomerne vyberaví aj my, to znamená, že máme radi takúto, ako keď dobrá chémia vo firme funguje, to znamená naozaj, je možné si s tými ľuďmi aj sadnúť, aj, aj nejakým spôsobom akože prejsť tie plány a keď to sedí, tak sme radi, keď ako to potom vyjde. Momentálne Musím naklapať, máme dve podľa mňa veľmi šikovné investície v novom fonde a ďalšie vyzerajú, že sú na ceste, takže uh, dúfam, že to takto pôjde ďalej a uvidíme.
0: Super, vďaka za intro. Uh, ono si to aj trošku naznačil. Tých výberov pre, pre podnikateľov uh, z pohľadu toho najzí nice investora je pomerne veľa. Uh, možno, že by sme to mohli na, nazvať aj nejakým takým pretlakom pretlakom peňazí na tom trhu a, a na to nadvezuje možno aj trošku taká otázka od Pavla Curdu. Pozdravujeme Pavle. My sme takí interaktívni, to znamená, že hneď budeme vyťahovať otázky na teba. No a kde teda kupovať ako investor kde kupovať e-shopy? Sú nejaké online marketplaces, kde nejsou sračky? To znamená, povedz môžu, že, kde, kde, kde vy sa snažíte pozerať na tom trhu po zaujímavých projektoch. Ak sa bavíme teda napríklad konkrétne o e-commerce, o ktorú sa tiež zaujímate.
1: Hej, a ešte, musím tak povedať, že v rámci e-commerce sme ešte pomerne na začiatku, ako momentálne nie sme v tom veľmi investovaní, ale pozeráme sa. Je to určite z jedna z tých oblastí, ktorá je veľmi zaujímavá, perspektívna. To, že to aj teraz vyrástlo, tak ale veríme aj do budúcna, že naozaj ten, ten sektor bude ďalej ako napredovať. A, takže v tomto zmysle ja dúfam, že nájdeme nejaké zaujímavé projekty. A, a druhá vec je, že kde tak ako bežne sa hľadajú tie projekty, to, Veľmi často existujú nejaký, povedzme, ako poradcovia, to je taký ten jeden klasický flow, že keď nejaká firma hľadá, keby už nejako investora, tak z prvej nevie koho osloviť, tak osloviť takých tých bežných poradcov, či to, že niekto z veľkej štvorky alebo nejaký ako rodinejší, rodinejší buty, ktorý potom ako sa pozrie po tých jednotlivých investoroch. Ale potom robíme aj pomerne veľa práce na takom vlastnom researchi, to znamená... Vieme sa pozrieť po tom trhu tým, že už ako celkom dlho sme tu aktívni, tak pozrieme sa, čo je zaujímavé, pozrieme ktorým firmám, ako sa darí a tak ďalej. A potom už je to o takom oslovení, či už cez nejaký network, cez známeho, alebo aj cold call, kedy sa spýtame, že pozrite, akože vidíme, že naozaj je tu niečo zaujímavé a či by ste nemali ako záujem sa s nami ako baviť o tom, ako sa to dá posunúť ďalej. A že to sú také ako vežné, nejaký konkrétny, že by som mal ten zázračný, protiže len povedal, že tu okay. nájdete tú výbornú investíciu, to vám asi teraz naozaj nepoviem. Je to skôr taká naozaj hra o tom, že keď už sa človek na tom trhu orientuje alebo pozná to, alebo je akoby v tej komunite aklimatizovaný, tak vie, čo zrovna sa ako kde asi deje a potom tie ako aj investície, alebo tie možnosti už ako prídu. A okay. aj kde kúpovať ako investor e-shopy? Keď budete vedieť odpovieť, tak budem rád, keď to aj mne No
0: počkaj, ďakujeme samozrejme Pavlovi za otázku. Mňa by teda ale zaujímalo, Martin, skús možno trošku know-how a, a, a čo sú aspoň také, že a, ak teda si poviete na porade, že koľko si ideme to hrotiť a ideme hľadať zaujímavé projekty, tak daj nejaký kratučky checklist z toho, že, že čo vás zaujíma. Akože čo sú veci, teraz trepne prídeš na nejaký XY e-shop, na nejakú firmu, čo si nejakých 3-4-5 vecí šímaš, nejaké ukazovatele, kľúčové, ktoré, ktoré te aspoň pošľú ten e-shop na nejaký ďalší shortlist, že, že, že máš aspoň trošku záujem o ňom, o ňom sa dozvedieť viac.
1: OK, uh, e-shop švecivický, keď teraz ako ho správaš, tak na ja tým môžem, takto. Uh, Alebo biznis, kudne sa po, hey. povedzme
0: si, že biznis, OK, ak to bude jednoduchšie.
1: Ono na takú, ako úplne prvú sa človek vždy pozrie, že ako sa im darilo v minulosti. Ono, aj keď sa, samozrejme je pravda, že to, čo sa deje v minulosti, to neznamená, že sa bude do budúcnosti, ale aj to taký ako prvý, celkom pekne sa človek pozrie. Predsa len keď sa teraz človek pozrie na nejakého typu ako dedoles, ktorý vyrástol ako blázon, tak ti to dá nejaký znak, že asi tam niečo sa im ako pozarilo naozaj dobre trafiť. Takže to sú ako také ako prvé veci, ktoré dokáže sa človek pozrieť, keď hovoríme vyslovene o výšokoch. Nejaká, nejaké také finančné ukazovateľ, Ale potom taká fakt otrepaná fráza, ktorú ale tak úprimne myslím, že sedí, je, že všetko je to v tých ľuďoch. To znamená, aj keď tá firma vyzerá na papiery vyslovene zdravo, tak treba sa s tými ľuďmi stretnúť, treba sa s nimi pobaviť, treba vidieť, že aký oni majú cieľ. Ono ne, to, že by napríklad nemali cieľ ďalej rásť, to není nič, že by ako to by bolo zlé, že by sme to hodnotili, že to je negatívne. Je to úplne, akože, ako by som to povedal normálny prejav, ktorý môže takto firma akože ukazovať a my to iba akceptujeme. Ale potom sú ako ľudia, ktorí naozaj majú ten cieľ raz, majú nejaké ako vízie a potom hľadajú nejakého investora. Keď to tak nejako ako pucle dobre do seba sadne, tak to ako sedí, ale tí ľudia musia byť naozaj nastavení a musíme si aj sadnúť ľudsky trošku. Predsa len tá investícia, keď si to ako zoberieme naozaj z toho pohľadu, my máme fond, ktorý teraz začal, rátame, že bude mať teraz životnosť povedzme 10 rokov minimálne a tý znamená, že keď teraz aj investujeme, tak je možné, alebo je vysoko pravdepodobné s tými investíciami, zostaneme 4, 6, 7, 8, 10 rokov a to už je také ako malé manželstvo a asi nikto nechce manželstvo, aby sa ako denodene musel hádať. No, ale to je...
0: Už by som, som povedal, že to je také normálne manželstvo, že akože, no, čo by sme ročné neviem, manželstvo.
1: Aby ťa žena doma nepočula.
0: No, no bože. Nie.
1: Ja našťastie som v kancelári, takže ja mám, ja mám, ja mám šťastie, mňa nebudem počuť ale ako klasické. Proste naozaj nie je dobré sa dá, takže je dobré, keď si ľudia sadnú, sadnú si aj s tými nejakými cieľami, čo chcú dokázať a potom už iba hľadajú tie cesty, ako sa to dá robiť, čo vie je z jedna strana, druhá strana a vravím, potom už uh, je už o tom, že ideme do toho a skúsime to akože aj naplniť, to by som povedal, fakty ľudia veľmi dôležité. A potom samozrejme už to, že aký je to typ biznisu, či ten akeby hlavne investor má s tým nejaké skúsenosti, vie s tým ako donesie nejakú ďalšiu pridanú hodnotu. To sú už také ako ďalšie vyslovené doladenie, ktoré ako časom nejako dojde.
0: Uh, uh, super. Uh, dá sa, dá sa uh, možno... Um, ja viem, že také univerzálne rady je, je veľmi ťažké dávať, ale, ale existujú nejaké veci, čo možno že spájajú uh, tých podnikateľov alebo v, nazviem to, že tie žiadosti, ktoré možno od vás chcú investície, že prečo sa rozhodnete nevstúpiť do, nejaký, do nejakého konkrétneho biznisu. Uh, vedel by si možno, že odozdať nejaké know-how uh, tým, ktorí to počúvajú a, a možno sa na nejaký takýto krok odhodlávajú v rámci ich pripravenosti, možno aby niečo fixli. Ty, ty si už zaznel, že nie je to všetko len o číslach, alebo toto tu zaznel, že nie je to všetko o číslach. Je to samozrejme o kvalitnom, kvalitnom ľudskom potenciáli v tej firme, o nejakej tej charizme a chemii. Čo sú ešte veci... Na, ktoré, ktoré, v ktorých možno nie sú až tak dobre pripravení tí, ktorí chcú mať investor. Uh-huh. Uh-huh. Dobrá
1: otázka, sa musím asi celkom zamyslieť, že či sa dá nájsť nejaký ako taký nejaký štandardizovaný znak, lebo predsa len ten život je rôzny, môže to byť rôzne, ale vo všeobecnosti veľmi často ešte vidíme, že tá ako na toho investora je pomerne nízka, hej predsa len ten trh tu nie je až taký rozvinutý, ako je to povedzme niekde, kde funguje ako fakt výborne burza a podobné veci. Takže tu nejak ešte tí ľudia alebo tí, tí, tie firmy, spoločnosti, podnikateľe ešte stále sa s tým ako učia trošku, tak nejakým spôsobom pracovať. Ale to by som povedal, hej, tá pripravenosť, to sa môže prejaviť ako rôzne, že niekto ako príde, ako ja rozumiem, on ako má vynikajúcu znalosť toho, svojho biznisu, on to možno má naformulované, ako pre seba, alebo vie si to sám zhodnotiť, ale predsa len sme. Ako investor zastupujeme nejakých akcionerov, alebo respektíve tých investorov, ktorí nás vedeli prostriedky a musíme vedieť, čo s nimi ideme robiť. Takže je dobré vedieť si, aj ten ako spohod toho, toho, toho podnikateľa, vedieť to tak ako vysvetliť a podať, že dobre, že pozrite, tu má dneska ten stav, tu je trh. A preto to si ja myslím, že akože toto je dobrá investícia, lebo toto stane sa toto, toto, toto a tým pádom akože tá firma sa niekam posunie a ja budem spokojný, vy budete spokojní a tak ďalej. To je ako také dobre povedané, lebo veľmi často sa človek stretáva s takým niečím, že no, ja mám taký nápad, že by, sme, že by som ako urobil toto a začne človek dávať také ako ďalšie otázky. Hej, no dobré, a ako ten trh vyzerá dneska? Čo tam sú za produkty? Aj, no neviem, tu niečo sa deje, ale to neviem. Aká je konkurencia? Hm, neviem, aký je potenciál toho? Neviem, hm, kde to budem predávať? A už potom aj ako taký, ako, musíme to spoločne do, dohľadať. A potom ako je to už otázka toho, či si sadneme a dokážeme to spoločne doriešiť, alebo naozaj ten podnikateľ si povie, to trvá veľmi veľa času, tak už do toho akoby nejdeme. A to je možno taký ako prvý znak. A potom je to aj samotné, povedzme, ten biznis, hej, že sú niektoré tie sektory, ktoré sú, povedzme, tak ako viac sexy dnes, sú sektory, ktoré proste už nie sú až tak ako zaujímavé, alebo ktoré, ku príkladu, ako by si zaslúžili nejaký iný typ investora. My naozaj... Hľadáme firmy, ktoré chcú rásť, to znamená, nie je to také, že my iba sadneme, kúpime nejakú časť alebo vstúpime do nejakej firmy a ťaháme nejaké dividendy každý rok a sme radi a usmievame sa tu a tlapkame sa po chrbte, ale naozaj máme chuť, aby keď vstúpime do tej firmy, tak sa povedzme v tom našom horizonte zdvojtrojnásobila. A to dá nejaké, ako keby, slovene aj prácu, to dá aj niečo, ako keby sa mení v tej firme. Ono predsa len inak sa riadi firma, čo má 20 ľudí, 50 ľudí, 150 ľudí. To podľa mňa, ako každý podnikateľ, čo si tým prešiel, ako naozaj, je naozaj zažil. A naozaj jeden moment je taký ten ako dobrý outcome, keď si sadneme a povieme, že naozaj sme to dáno tu podarov niečo vyrást. A ten náš prístup je taký, ako hľadáme partnershipy. Hej, že existujú firmy, alebo existujú investory, ktorí... Presne, buď stúpia, čťajú dividendy, istú investori, ktorí ako chcú zobrať 100%, prebrať na to nejakú kontrolu. A my máme celkom ako radi taký ten prístup, že naozaj s tým nejakým podnikateľom ideme do takého partnershipu uh, my niečo prinesieme k stolu, o niečo prinesie k stolu a ten cieľ je nie, že tá firma ako zostane tam, kde je ale že tá firma sa niekde posunie. že Vyslovene, či to je nová geografia, či to je ako spojenie s niekým, iným, či to je konsolidácia trhu, ktorú máme napríklad ako veľmi radi a ja robíme alebo je to povedzme nejaký, nejaký produkt alebo niečo iné, tak proste to je niečo, čo my hľadáme a keď je na toto ten podnikateľ pripravený, vie akože si to, vie ako povedať, že ako to chce urobiť, toto, toto treba urobiť, toto mu v tom bráni, toto mi priniesieť k stolu, tak je to väčšinou už potom celkom taká aj z našho pohľadu lepšia diskusia. Keď to tam nepríde, tak musíme si to ako s ním zahrať my, ale takto je tak moja možná ako vyslovene rada, ak niekto fakt rozmýšľa nad podnikateľom, zamyslieť sa, eh, nad, pardon, nad investíciou, zamyslieť mm-hmm. sa, čo hľadám, ako hľadám a čo vlastne chcem akoby tú story tomu investorovi predať, že čo sa vlastne stane, keď do neho mm-hmm. ten, ten investor.
0: Super, to, počúva, normálne uh, si môžem aj oddychnúť pri tomto live streame, je ide ti to veľmi dobre. Mňa ešte napadla, uh, mňa ešte napadla jedna vec uh, v súvislosti s um, tým, že kto príde za tým investorom, lebo častokrát, sú tu nejaké startupy a nové nápady, a ktoré sa vlastne aj nedostanú do toho, že, že ten trh otestujú s tým svojim produkto, produktom, do nejakého MVP štádia sa aj nedostanú. Ja by som možno, že týmto uh, naozaj odporúčil aspoň dosiahnuť toto to, to MVP a, a testnúť si ten trh a, a, a mať už nejakú skúsenosť a nejakú prax a potom možno hľadať toho investora, tá pozícia vaša bude určite oveľa lepšia. No a na druhej strane tým trošku viacej etablovaným už biznisom, ktoré už fungujú, tak je to presne to, čo povedal Martin. Má tu nejakú víziu, tu nejakú stratégiu, vedieť pre predat- ten svoj príbeh a, a ísť potom spoločne s investorom bomby. Poďme na otázky od vás, priateľia, alebo stále pribúdajú. Nechcem ani jednu opomenúť. Investície do e-shopov sú skoro rarita. Prečo je to? Ako sa na to pozeráte?
1: Ja myslím, že možno ako v tom našom, našom regióne ešte ich až tak veľa nebolo, ale nemyslím si, že to je zrovna ako rarita, že to je skôr iba o to, že proste tie, také tie príbehy uh, vznikajú teraz a preto tie investície vyslovene ešte len prídu alebo respektíve musia tie shopy niekde dostať sa, aby, ako ich, aby ich získali. Ale zase keď teraz v rýchlosť, ja tým uvažujem, nie, sú, nie je to úplne raritné. Uh, sú tu už tie príbehy ako... Nechcem zrovna, neviem, či môžem, ale však... Môžeš! To, hej, je tu Jim Beam, Jasné, fučop, sú tu nejaké ako už prvé ako také lastovičky, ktoré investície získali, takže nepovedal by som, že to je momentálne len že to tam musí ešte asi dospieť, aby to bolo také úplne na oko, ako to bývajú pri tých iných väčších dealoch.
0: Mne ešte napadli um, Irakic, myslím, z Česka. Ne.
1: Tak, Berlin Brands Group, ako keď si zoberete, tak uh-huh. to, je, to je pomerne ako veľmi asi najväčší successor momentálne slovenský a tí, tí sú vyslovene e aj keď je to trošku španecnúte nemec, nemeckom, ale predsa vám, tí ľudia sú zo Slovenska.
0: Uh-huh, uh-huh. Iraky sme napadli v súvislosti s tým, že majú tiež rôzne zaujímavé projekty nainvestované. Na je to Český fond, spomínam si takto v rýchlosti, možno na, na obchod. Uh, myslím, že spokojení PES a majú ďalšie projekty v portfóliu, yeah. takže sú tu aj, ako by som povedal, niektoré fondy, ktoré sa možno aj viac špecializujú na e-commerce. Uh, super, poďme ďalej. Ešte je tu ďalšia otázka. Existuje univerzálny vzorec valuácie, aby sme si vedeli vypočítať seca hodnotu e-shopu? No mm-hmm. tak poď, daj nejaké ododo. <laughs> to je vás niečo, akože z
1: zrucháva. Takto, asi, asi úplne univerzálny, nie? Ej, a veľmi záleží od toho, čo ten išo predáva. Proste, mm, ako by som to na nejakom takom príklade, Uh, nechcem teraz, aby som náhodou nepovedal nepovedala, niekto, niekto ma potom uh, mi to o hlavu, ale keď je nejaký sortiment, ktorý už je fakt na ústupe a ten išob je ako dobrý v tomto sortimente, tak aj keď dosahuje povedzme nejakú ziskovosť, nejakú ebitdu, ako, ako sa hovorí, nejaká ziskovosť, tak uh, už proste tá nejaká vízia do budúcna je taká, že skôr ten sortiment bude ústupovať, tak väčšinou je ten multiple alebo ten nejaký násobok nižší, keď naopak ako nie je to... A to nejaký... je koľko?
0: Prepažo to stupím. A okay. poďme sa baviť o nejakej že, spodnej hranici. Poďme sa baviť o nejakej spodnej hranici. Fakt akože, OK, ak sa investor že, rozhodne a aj to akože zvaluje, že na nejakej spodnej hranici, tak kľudne povedzme tú spodnú hranicu, nech si teraz vypočíta uh, ten, čo ota- položil tú otázku, krát ten svoj zisk.
1: Ty, ty Tomáš, ako, uh, to je veľmi ako rôzne, ale taký nejaký rule of thumb, hej, keby som ako chcel povedať, tak uh, okay. taká, Úplne štandard, ale teraz ako, aby ma nikto nekvotoval potom, 8x dá, keď sa hovorí, to je taký, keď ako nevieš, čo, ten, čo tá nejaká firma ani moc robí, ale vieš, že to bude robiť ďalej tie nejaké peniaze, to mm. znamená, že máš nejakú takú ako výnosnosť štandardu, tak keď dáš ako 8 násobok, tak myslím, že nikoho ako neurazíš ani ho akože veľmi neprestrelíš. A o tom môžeš ako od, sa odpichovať, či to je hore, alebo dole, že dole smerom proste v momente, keď ten e-shop už naozaj predáva, Neviem, fakt teraz nejaký produkt ma nenapadá, čo už ako asi nebude dlhšie, ale keď má niekto ako niečo, čo fakt by bolo úžasné, čo ako je na začiatku svojho nejakého životného cyklu, produktového cyklu, aj v tom jasný líder, má okolo toho vybudovanú výbornú komunitu, čo podľa mňa je akože veľmi, veľmi hodnotné pri, tom nejaký, pri tých nejakých e tak to môže ísť samozrejme vyššie ale nechcel by som teraz ako môžem strielať, ako by to mohlo byť.
0: No počujem a ako si začal byť trošku konkrétnejší, normálne ľudia začali pribúdať na streame, ďakujeme za vašu prejazdenie, mm. to môžete podporiť lajkom. Ešte som sa vz... úplne, hej, ešte neúšlo. Uh, nie, nie, to si vôbec nemyslím, práve, že si myslím aj podľa reakcie, podľa toho, aké to publikum zatiaľ živé s otázkami, tak je to fajn, je to super. Poďme sa možno teraz trošku odraziť a poďme si povedať o tých konkrétnych príbehoch, ktoré, ktoré má za sebou Sandberg tých zainvestovaných príbehov a poďme o, možno, že od nejakého takéhoto najstaršieho a poďme si možno na nejakých konkrétnych príkladoch, ktoré súvisia s tou zainvestovanou konkrétnou spoločnosťou, povedať možno tú cestu. Možno toho podnikateľa, alebo tu už aj vašu spoločnú cestu, ako sa vyvíja tak ďalej. Tak ktorý je taký prvý projekt, ktorý by si vytiahol, o ktorom sa hmm. môžeme trošku porozprávať?
1: Hm. No, keď vám, že ako ja som v Sandbergu 3 roky, tak nechcel by som úplne hovoriť o nejakom tom prvom príbehu, len aby som to neskomolila potom zle. ale to ja to je... tak ako veľmi rád mám príbeh, alebo ten, čo sa ešte stále vyvíja, a podľa mňa to je ako taký ako prototyp, to ako by to malo byť je príbeh Martina Ciglera zo, teraz Solitea, v sa to volal Cigler's Software, čo je uh, v podstate IT firma z Českej republiky. Kolegovia tam vtedy ako prvýkrát vstupovali, tak to bola presne, uh, bol to pomerne dobrý hráč na českom trhu, vyrábal účtovné uh, softvéry, ale Martin Sigler, uh, keď ho poznáte, je v podstate akože, uh, nekončiaca uh, sila, čo je, ako v tom chlapovie To znamená, on mal ako nejakú takú víziu, že to skúsi potiahnuť ďalej. V istom momente uh, sme sa s ním stretli, teda môj kolega uh, Miš, Mišor Rybovič a pozdravujem ten moment, proste naozaj to potiahli ďalej a momentálne je z toho stroj na konsolidáciu, kde je vyslovene každý rok sa tam urobí neviem koľko akvizícií, niekedy 3, 4, 5, niekedy podobne, podobné číslo a momentálne to už má tržby, teraz nechcem keď sa určite je to cez 2 miliardy ako českých, českých korún, je to pomerne, akože už fakt významný hráč, či už na Českom, Slovenskom, ale aj dole na balkánskych trhoch. Uh, Maťo Cigler podľa mňa je spokojný, aspoň mám taký pocit, že vždy, keď sa s ním bavíme, tak je, je naozaj, ako, že máme s ním výborné vzťahy, v kontakte sme, dá sa povedať, na denodenej báze, to znamená, že to je taký ten ako fakt výborný príbeh, Vyhral, uh, bol teraz akby, ocenený tiež myslím IT manažerom roka a podobné veci. Uh, to sú tie príbehy, ktoré chceme písať. To je naozaj to, čo ako človek má radosť, že proste vie, že je prispel k niečomu, že tu ako vzniká takáto silná skupina, ktorá povedzme neurobi stopu len v, v jednej krajine, ale urobí povedzme naozaj aj stopu už v celom regióne a stále má ako chuť sa ďalej raz rozširovať a tak ďalej. To je možno taký ako jeden príbeh, to je z toho prvého fondu, to znamená, to sme investovali povedzme od roku, teraz fakt dúfam, že nebudem keď sa 2014 a teraz momentálne teda už je druhý fond v mm-hmm. tomto fonde máme teda aj zaujímavých investorov či to je teda Európsky investičný fond ktorý ako nás veril ako pomerne nemalú sumu no Toľko. Momentálne...
0: Okay. Alebo tak, ten aj... druhý
1: fond celkovo ako zase môžeme poradiť nejaké číslo hej, celkovo, celkovo je tam aktuálne 109 miliónov eur a rádame, že tam bude ja neviem, možno 8 až 10 investícií hej. takže ako zhruba, zhruba ako tam sa hýbeme No a vravím, v podstate sme, tým sme mali celkom dobrú prípravu, momentálne už tam máme dve investície, to znamená od januára, celý, vlastne už je koniec roka pomáhať, tak už sa dá povedať za tento rok ako dve investície, kde jedný ako chalani, prvá bola Titans Freelancer, čo bol môj kolega, to sú vyslovene IT Outsourcing spoločnosť, kde momentálne aj nedávno prebehla mediami, sa im podarilo kúpiť aj českého hráča Bridgewater, takže ako gratulujem chalanom a tiež vyzerajú, že budú písať veľmi pekný príbeh. No a druhá bola, bola Dactela, čo má trošku bližšie k tomu e-commerceu celému, ktorú, o ktorom sa tu bavíme. To je vyslovene firma s softverom pre komunikáciu so zákazníkmi, český líder, celé v cloude, moderné riešenie, Richard Rišobár a David Haj, výborní dvaja chalani, ktorí to ako dokázali v tom Česku fakt pekne potiahnuť. A v jeden moment teda tá nejaká ich vízia bola, že skúsia to aj na tých ďalších trhoch. Predsa len, keď je to v Česku naozaj také úspešné, tak prečo by to nedokázalo aj niekde inde. Zatiaľ musím zaklopať, naozaj sa darí, je to má veľmi kompetitívnych marketoch, či už je to ako aj UK, Polsko a tak ďalej. Aj tam sa pekne rozširujú, takže uh, zatiaľ myslím, že je veľmi dobrá ruka, zatiaľ spokojný. myslím, že aj tá komunikácia, tá naša spolupráca je veľmi dobrá. A sedíme si, tak uvidíme dúfam, že to potiahneme ďalej. Ja hovorím, hľadáme ďalšie príbehy, takže práca sa ešte nekončí, čo skôr začína.
0: Uh, super, poďme sa vrátiť ešte k tej Solitei. Zaujímavá ma ten príbeh viacej a ja budem sa určite pýtať na ďalšie príbehy uh, um, projektov, ktoré ste zainvestovali. Uh, u Martina asi bola jednoznačná taká tá chuť vízia budovať niečo veľké, európske. Uh, Povedz mi možno tú pridanú hodnotu vás ako investora v rámci napríklad konkrétne tejto, tejto spolupráce. A snažím sa to navnímať tak, že, že Martin je samozrejme špičkový manažér, výborný líder, ktorý to vie ťahať, ale pravdepodobne mu chýbalo li možno určité skúsenosti alebo skills s tým budovaním, ako nazviem to, že naozaj veľkej európskej spoločnosti. Častokrát investori omielajú také tie, akože, u niektorých sú to s prepašením sračky, ako, ako, ako pridaná hodnota toho partnerstva a my vám vlastne a my sme viacej akože pasívni, ale keď potrebujete tak máme kontakty, know-how a všetko tak ale povedz mi teraz že reálne, že, že s čím vlastne možno, že ty vnímaš, že vy ako Sandberg ste, ste dokázali byť pre solidne. solidným partnerom samozrejme okrem financií, ktoré, ktoré ste priniesli
1: Hej, uh, jasné Dobrý feedback, že, akože, že tieto sráčky, čo máme dokola, tak musíme si nájsť nejaké nové. Počúvaj
0: ma to, ale pozor, pozor, to vôbec nebolo konkrétne myslené na teba ani na Samberg, to vôbec, to ale na by som uvedol na správnu. Nie, 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 neví.
1: jasné, ja, ja ako Ječi, veľmi to lebo... viem, ale uh, vieš, ono proste máš, môžeš mať desiatý ľudí, s ktorými sa bavíš a jeden to myslí ako úprimne vážne, deviatí proste to naozaj berú, že akože proste potrebujú to povedať. A je pravda, no potom sa to ako keby ako znižuje hodnota toho celého, ale ja mm-hmm. úprimne verím, že naozaj to je najväčšia hodnota toho investora. A keď ho ako vravíš konkrétne solitea, tak uh, vieš, tak keď to tak ako nás posím trochu do kuchyne, tak môžem povedať, že... Uh, Tých softwarov, ktoré v tom čase ako keby sa vyvíjali, vieš, bolo na trhu niekoľko, bolo ich pomerne dosť a teraz ako vždycky, keď prišla nejaká zmena, tak každý ten softwar musel akože zobrať pomerne nemalé náklady a to tam implementovať dať. Takže v momente, keby si to ako spojilo, tak zrazu máš iba jedny tie náklady a zrazu ako keby sa tam vytvorí hodnota už iba tým, že ako sa ten trh nejakým spôsobom konsoliduje. Ale toto tiež nie je jednoduché, ono to niekto si nie občas myslí, že proste dve firmy sa dohodnú, cez stôl si dajú ruku a je to vlastne vyhodené. dáme to už rovno niekde na Čechcrunch a máme ako investíciu hotovú. Tak to asi tak nie je, ako každá investícia, určite keď to niekto zažil, tak vie, že to je proces kľudne akéby, no minimálne tri mesiace by som ako povedal, niekedy to je kľudne ako pol roka, tri štúte roka, rok. A treba si tam nejako vyvarovať, treba to vidieť nastaviť, treba, aby aj očakávania boli, ukaz- a boli hodne komunikované dopredu, aby tam nevznikali nejaké tretie plochy. A toto ako Martin ako vtedy asi nevedel, ako vyslovene vedel, že chce konsolidovať, vyslovene bol vynikajúci manažér, vynikajúci líder. No a jeden moment ako hľadal niekoho k tomu dá samozrejme aj tie prostriedky, lebo ako tie, pe- tie firmy z niečoho treba kúpiť. Ale aj toto know-how, to znamená vyslovenie, niekto k tomu dokáže to zastrešiť, uh, ukázať mu, čo má robiť, ako robiť. A v rámci napríklad ako Solitaire my úplne bežne tie investície zastrešujeme od nás. To znamená uh, tunák, či už ja, alebo niekto s ako že sa na tie investície neviem pozerá, ale potom aj vyslovene, riadi nejakéto due diligence, uh, pozerá tie zmluvy, komunikuje s tým targetom, že vyslovene, že aké sú jeho očakávania, čo, čo toho očakáva, čo budeme robiť, ako to nastavíme. A až po tu nejakú ako poslednú fázu, kedy ako Martin je stále tá hlava toho, alebo respektíve ten front, front face toho celého, ale je za tým ako kopa práce, ktorý ako ten investor ako dokáže urobiť, keď ako je šikovný, dokáže ako vyslovene uh, vyhradiť tú nejakú uh, kapacitu a nie je to iba ten pasívny investor, že už mám zainvestované a vyložím nohy, tak aj toto je v podstate ako know-how, ktoré není na tom trhu úplne ako bežne, uh, bežne dostupné. Uh, to môžem povedať, ale to je konkrétny príbeh ako Solitej v tým, že ona naozaj išla s tým do toho, že ideme akoby kupovať mm-hmm. nejakých hráčov, ideme to konsolidovať. A potom vyslovene, keď sa pozrieme na nejakých zahraničných, a ja neviem, sa vrátiť tej dactele konkrétne, tak predsa len, uh, keď, si, keď je nejaký hráč Českej republiky, tu mná, ako to má to dokonale obehané, ale on neviem, ide do Polska, už iba založenie spoločnosti môže byť ako pomerne náročné ako účtovníctvo, ako vyslovene, aké sú tam ako prekážky, aké sú tam zvyky. Uh, iné zvyky aj výšope, určite to pozná, že je niečo iné ako v Nemecku, sú nejaké návyky, niečo iné v Česku, Slovensku, Polsku. A toto všetko sa buď ako skúsi naučiť sám, čo môže byť poberne ako že náročné, peň môže to byť ako straty, môže od to, toho vyslovene od, uh, odradiť. Alebo potom ako skúsiť nájsť nejakého partnera, ktorý už tam povedzme má nejaké investície. To znamená, už si tú cestičku prešlapal a ten, tá firma využije tú cestičku, ktorú už ako ten investor si pár ako prešiel. Takže to môže byť taký nová. A ako to ako zvonku, zvonku vidieť, ja... ako dobre je s tým investerom sa pomerne veľa rozprávať. Ja myslím, že ono celkom po chvíli človek vidí, že či to je také ako bullshitovanie, alebo naozaj ako za tými slovami niečo je, či si aj sadnú na nejakej tej ako stránke tej vízie, čo s tou to firmou ďalej. A potom samozrejme klasicky pozrieť sa, čo ten investor už dokázal urobiť, čo tí ľudia dokázali urobiť, čo za sebou majú, aké majú úspechy, čo sú to za firmy. A dneska v dnešnej dobe, keď už je všetko na internete, tak len veľmi rýchly Google Search ti ukáže, že či investor je spokojný, alebo respektíve podniky sú spokojní s tým investorom, alebo je to nejaká zlá, zlá krv, tam zostala. Takže to je taký ako základ, ktorý by som ako každému podnikateľovi asi odporúčal.
0: Ešte by som doplnil tú otázku, alebo teda opýtal by som sa už, keď je uh, ten podnikateľ uh, vo vzťahu s tým investorom, že už ho pustí do svojho biznisu. Um, ty si to aj pri, prirovnal možno trošku k manželstvu. Um, sú nejaké kľúčové momenty, kedy, kedy to vie zaškripať? Uh, spomína si možno na tie historicky nejaké situácie, kedy, kedy ste sa možno... Lebo, uh, to podnikanie je vlastne neustály konflikt. Aj medzi ich čo sú od začiatku vo firmách, medzi managementom, tam je stále tam prúd rôznych názorov. No a Samozrejme tým, že tam pri investor do firmy, je to, je to ďalší prúd nejaký že názorový, aj keď môže byť samozrejme prezentovaný kultivovaný a tak ďalej. Skús, možnože popísať tí, takéto situácie, ako sa im vyvarovať alebo ako nastaviť vlastne tú komunikáciu a tie očakávania dobre. Mm-hmm. To si dobre
1: povedal, že proste ako uh, ten investor sa na to pozera trošku z iného pohľadu, že niekedy ako môže mať nejakú svoju víziu versus toho, že čo ten ako podnikateľ, povedzme. Ale uh, ja myslím, že v vo, veľkom prípade naozaj uh, veľa z toho sa dá odstrániť ešte pre tou investíciou, že naozaj pomerne ako silno sa rozprávať a už si povedať, aké sú tie očakávania, ak ten investor je ako korektný, tak to nebude Takže ako prvé, čo dostane, keď mu ako tie investície alebo tú akciu zapíšu na jeho meno, tak prvé, čo, tak otočí kormidlom a začne byť nejaký úplne iný. To by sa mu poverne rýchlo vyplať, uh, ako keby vypomstilo. Preca len český, slovenský trh je malý, takže to by sa rýchlo rozkriklo, že toto je fakt neseriózny človek, alebo investor teda. A uh, ako to riežiť? Uh, dobrá je načiatku, akože fakt pravidelne komunikovať naozaj, akože na nejakej pravidelnej bázi má to nastavené povedať si, čo ideme, ako ideme robiť takto, to, takto často sa budeme rozprávať, toto často, ako čakáme od vás nejaké čísla, uh, toto, môžem, toto môžeme rozhodovať spoločne, toto je čisto na vás, a tak ďalej. To sú také ako prvé veci, čo sa riešia. Uh, každý to môže mať nastavené inak. Ako sú sú investory, ktorí chcú mať akože absolútnu kontrolu, že fakt prídu, prvé čo urobia, tak celým celý, celý manažerský tým. My ako konkrétne sme nastavili naozaj tým, že som už tak ako spomínal tie partnerstvá, tak s tým štýlom, že dopredu už máme niečo vyjasnené, vieme čo ideme robiť. To znamená, že ten deň 1, keď ako sa buchne to šampanské, sa to niekde zverejní, tak už nie je ten moment, keď ideme ako riešiť čo ďalej, ale už vtedy je to ako pripravené. A naozaj e, ideme akorát implementovať, čo sme sa do vtedy bavili, lebo už ako máme za sebou pomerne veľa tých diskusí. To je asi ten, ten mm-hmm. prvý krok. A potom je to už o tom, že aj keď, len, keď sa všetkému darí, tak človek je vysmiatý jedna, druhá strana a, a pripíjame si aj je všetko super. Tie nejaké problémy nastávajú, keď predsa len podnikanie je niekedy jazda hore-dole, takže môže sa stáť, že aj ten podnik za, za nejakým spôsobom zakopne a vtedy... E, je to zase, ej, povedať si, čo ideme, čo má, aká strana, akú predstavu, ako to ideme robiť, čo ideme robiť a nejakým spôsobom to nastaviť, držať pravidlá. Hej, keď sa niečo dohodne, tak držať si za tým a samozrejme potom aj to, aby ten investor to nebral len tak, že no, to sú ako vaše, opäť, ako si povedal, sračky, takže zračky mm-hmm. a vyslovene ja mm-hmm. sa nestarám len tak ako dajte dokopy, ale ten investor tiež musí mať nejaký spôsobom uh, stake in the game a snaží sa ako mm-hmm. nájsť, spôsoby aj z nášho pohľadu, Vždy sa dá niečo vymyslieť. Či to je ako vyslovenie to, že bude sa potom trhu pozerať, či sa to nedá nejakým spôsobom preformatovať niečo iné, na nejaký iný typ biznisu, bude dávať návrhy, bude hľadať nejakých ľudí, ktorí môžu vyriešiť problém, ktorý sa v tej firme ako keby ukáže. Keď je to nejaký ako problém s cashflowom, ako dočasným alebo niečo podobné, tak samozrejme, ako že ten investor je schopný tú firmu podržať, nie je to o tom, že okamžite ako vraví, že sorry, nie chlapi, ako tu na kľudne výhote všetkých a ja sa nestarám. Opäť, je to o diskusii, je to akoby rôznorodé, ale v prvom momente ako je dobré, keď už nie je to po investícii, ako je step one, ale už je to akoby by implementácia toho, čo sa
0: človek ako baví pred tým nejakým mm-hmm. To je veľmi dôležité, toto súhlasím, tá príprava na 100% dáno. Ty si hovoril ale aj o, o časoch, kedy sa darí, kedy sa pripíja a kedy je všetko pekné, ale presne, môžu prísť aj tie ťažké chvíle, uh, upside down je nie, niekedy ten biznis hore dole, No a povedz možno, že dá sa popísať nejaký ten, ten moment, kedy z toho aj pasívneho, a nazvime ho, že dobrý investor, pasívny, ktorý je skôr taký, porad, taký, taký ten cheerleader, poradca a, a, a fandí tomu, foundrovi, ktorý moment možno dá sa nejako definovať, že kedy do toho musí vstúpiť aktívnejšie. A, a, a čo sú pre vás možno ako investorov v tých zlých časoch také, tie, také silné signály, kedy naozaj musíte to kormidlo vyuchopiť alebo byť aspoň aktivnejší?
1: Mm. Uh, vieš čo, ono, ono je dobre vidieť, že ten, invest, ten, ten podnikateľ, aj keď je zlé časy, tak ako stále má nejakú kontrolu, alebo respektíve, že naozaj má tú nejakú víziu, že vie, uh, kde to chce ťahať, vie, keby, čo sa vlastne stalo a vie si aj priznať, že čo je chyba. Ono je najhoršie, keď niekto si myslí, že proste ja som nikdy nepochybil a to, že sa tomu ako nedarí, tak to je chyba všetkých ostatných, ale ja som dokonalý. Hej, to, to není dobrý prístup. Ono proste vždycky v nejakom momente je dobre si povedať, dobre, toto sa podarilo, toho sa nepodarilo, z tohto som sa poučil, z tohto keby musím nejakým spôsobom zlepšiť. A je dobre vidieť, že naozaj aj, ten, aj v tých zlých časoch má ten povedzme, podnik alebo tá firma nejakým spôsobom jasného lídra, ktorý má nejakú víziu, čo by sa s tým mohlo diať, čo treba urobiť. A vie sa s tým ako poradiť, je otvorený iným ná- nápadom, predsa len ako nikto nemáme patent na rozum, to znamená, je dobré by, uh, byť otvorený aj nejakému vonkajšiemu svetu. A na konci dňa, keď sa ako na niečom dohodneme, tak vidíme, že naozaj robí 100% na to, aby sa to naplnilo. To je mm-hmm. asi základ. Uh, ja myslím, že ako v tomto sú slovenské české fakt celkom šikovní, aspoň ja viem, mm-hmm. že v slovene málo, ktorý by sa zrovna hneď zložil. Ale uh, zase je dobré, keď... Uh, aj ten investor donesie niečo k stolu, hej, proste, mm-hmm. mm-hmm. spomínalo, že proste nejakým spôsobom prispieje k tej firme, a uh, takže vedajem, dôležité pomerne asi to, to líderstvo, a potom ako keby to, že vie nájsť, vidí nejakú cestu von z toho tunela, hej, je najhoršie, mm-hmm. keď ako povedzme, si povie, no neviem, no, počkáme a uvidíme za, za mm-hmm. rok, dva, že čo z toho bude. To je, to mňa,
0: taká... mňa vieš, čo vždy zaujímalo, lebo určite sú také príklady, a vlastne ich je asi väčšina, Uh, Neverím, že vo vašom prípade, ale keď sa pozrieme na ten celý trh, takže sú vyslovene, ja by som to nazval, nechcem to nazvať že zmarením investície, pretože byť investorom znamená, to je proste rizikový kapitál. Ale niekedy jedna vec, že veci nejdú tak ľahko, ako by mali a niekedy sa možno, že pokašle všetko, čo sa len dá a niekedy naozaj, akože je tam nejaké, že aj veľké zlyhanie toho foundra. Mm. Poďme sa pozrieť na tú zlú stránku. A mm. teraz ma zaujíma, že a čo ten invest, ako keby, že ty si už šťastie niečo popísal, ale... Ale niekedy ma napadne taká tá myšlenka, že keď sa veci naozaj že pokazia, tak ja si neviem predstaviť ako, uh, tú hustú atmosféru za tým za tým stolom uh, toho foundera napríklad s tým investorom. Že, uh, zažili ste také niečo? Alebo ako, ako, ako by to mohlo prebiehať?
1: Uh, ako to má, za Sandbergo nie asi, ale ako ste predošlo, ako práce, uh-huh. boli aj takéto situácie, keď naozaj proste... A pamätám si jedno stretnutie jednej firmy, kde naozaj sa nedarilo a tam už padali ako reči slova, že na čo to teda vlastne robíme, keď akože to takto je. A tá firma inak mimochodom je momentálne ako veľmi úspešná, alebo respektíve sa aj veľmi dobre darí, takže akože pozdravujem mm-hmm. naozaj, to je ten znak toho, keď tí ako lídri toho dokázali vytrvať, boli to ťažké časy, aj pre nich mm-hmm. osobne naozaj klobúk dole a momentálne si myslím, aspoň, čo tak, ako občas som s nimi v kontakte, tak vyzerá to, že idú na akože, na bomby šupy, ak sa hovorí. Mm-hmm. Avraim, a teraz vyslovene, ako tie, tie rôzne pohľady, ono vieš, je veľmi také, ako jednoduché povedať, že proste tu podnikateľ, ako je super, vždy sa mu darilo, teraz sa mu raz nedarilo, a investor hneď ako dupol po stole, a teraz ako chudák. Ono proste niekedy naozaj aj ten founder urobí proste chybu a je nejakým spôsobom, ako tá on, tá prekážka, prečo to nechce ďalej rásť A vtedy ako aj ten investor chce nejakým spôsobom zachrániť tú investíciu a to nielen ako preto, že on chce zarobiť, lebo no, proste aj tá firma, hej, tam pracujú veľmi často akože desiatky ľudí, ktorí predsa len potrebujú z niečoho tie výplaty platiť. Takže ono v jeden moment ako potrebuje si tak ako vyhodnotiť, že čo treba urobiť. Ja neviem, nemyslím si, že uh, je to okamžite nutné robiť nejaké rázne rozhodnutia. Väčšinou ako tá kaša nie je taká horúca, ako sa na prvý pohľad ale proste sú tie situácie. Sú situácie, keď aj ten investor musí byť trošku aktivistický, ale nie je to také, že teraz vieme urobiť úplne taký ten rule of tam, že teraz áno, teraz nie. Je to o tej nejakej komunikácii, ale vo všeobecnosti mám pocit, samozrejme, žijeme teraz ako v časom celkom ako ekonomického dobrého cyklu, takže teraz sa skôr tým firmám darí, ale to zvedko môže raz skončiť a pravdepodobne aj skončiť, to znamená, potom zase budeme skôr riešiť to, že čo s tými firmami, ktorým sa ako nedarí a budeme ako sa snažiť nájsť najlepšiu cestu aj pre tie firmy, pre tých zamestnancov, pre tých investorov, pre tých foundrov a tam sa asi ukáže najviac potom, ako, je ten, ten nejaký ako skill, toho samotným, mm-hmm. toho je Dúfam, Super. že som, dúfam, som za mňa nezamotal, že som ako aspoň nie. trošku odvedal.
0: Nie, za mňa nie, a aj možno tie komplikovanejšie myšlienky, potom samozrejme odkážem všetkých na náš blog, kde na stránke www.expand.com nájdete blogy zo všetkých livestreamov, opäť za iného zaujímavého obsahu, hlavne teda o e-commerce expanzii a tie najdôležitejšie myšlienky budú určite zhutnené do zaujímavého článku aj s Martinom S Skabom zo Sandbergu. V tejto chvíli sa opäť dostaneme k otázkam. Vedeli by ste v Expandeko pomôcť s Market Researchom T? Áno, vedeli. Mám rozvíjajúci sa e-shop, ale dám jednak dáta pre potenciálneho investora a partnera pre marketing. Myslím si, že určite áno. Uh, vieme, kudne sa ozvíte, takisto na expandeko.sk, alebo kom, alebo cz. Čiže, aj to mi asi všetko. vravel,
1: že ty mi donesieš investíciu, tak ja ti donesiem biznis, tak platí taká aj z druhej strany, dúfam.
0: Uh, <laughs> áno, áno, jednoznačne áno, potom ti dáme vedieť. Nie. Toto je príde otázka, ako keby od Matina Ciglera, ale srandujem. Keď tak pozitívne hovoríte o Solitej, budete chcieť svoj podiel predať? Je možné si nechať podiel v takejto firme dlhšie, ako je životnosť fondu? Wow. Uh, <laughs>
1: Takže by som ako teraz odhalil, hej, niečo takto rýchlo. Nie, uh, takto my, Solita je taký ako projekt, ktorý naozaj máme radi. Uh, nikdy nehovor nikdy, ono proste... Je to také, že asi keby teraz niekto prišiel s takou ponukou, že ako padneme zo stoličky, tak proste už iba kvôli tomu, že to nie sú naše peniaze, sú to peniaze nejakých investorov, tak viac menej by sme mali zvážiť to, že či to nie je najlepšie, čo urobiť pre to, pre to zhodnotenie prostriedkov. Ale ako momentálne neuvažujeme o tom predaji. Občas nejaká ponuka príde. Myslím, že, že na nejakú uväčšom nejakú nereagujeme. A momentálne to není vôbec na stole. Či je, niečo, či je ako možnosť to nechať dlhšie, ako je životnosť fondu, to by sme sa asi dostali do pomerne technickej debaty, uh-huh. ale ako veľmi skrátkosti ako sú nejaké mechanizmy, ako je to možné urobiť, takže uvidíme. Hej, ale myslím, že ešte momentálne to ani nie sme na nejakej tej konečnom životnosti toho fondu, že uh-huh. stále pár rokov nám zostáva.
0: Super. A to je, to je možno aj taká sa otázka na to, že či potom nie je práve ten tlak, lebo ty si hovoril, že už sa potom zachádza do nejakých technikálií, že či možno aj tí žralci, ktorí tak plávajú, nejaký európsky, možno svetový, <tým> okolo Solitej, nie, nie tak si nepozrú sa na hodinky, že tak o roky rokým to končí, už by bolo možno na čase sa baviť o, o nejakom exite, že či to tak trošku ako nedostáva a, ten fond do nejakého tlaku časového. Nie je to tak.
1: Vieš, čo, je to tak, že akože veľmi dobre uvažuješ a to je ako úplne bežná taktika, hej, ako nielen ako v private equity, ale vyslovene, keď si zoberieme, že sú tu VC fundy, ktoré sú seedové, potom sú ako growth, tak aj oni majú väčšinou nejakú životnosť, hej. Ten investor, im to zveril tie prostriedky nie na od nevidím do nevidím, ale vyslovene na nejakú životnosť. A keď ako končí ten fond, tak ako správny investor z toho ďalšieho, ako keby stageu, by sa mal pozrieť, že aha, tu na týmto končí fond, asi budú ako predávať, je čas sa s nimi ako trošku viac baviť, takže to je úplne Uh, štandardná taktika, by som ako povedal. A potom ako je vyslovene k tomu, že či ako zareagovať, alebo respektíve či počkať do toho posledného roku a potom akože byť nútený predať. No mm-hmm. už peca len potreby to zvážiť. Každý ten, ten správca, každý ten ako general manager, keď je ako niekto ako fakt dobrý investor, kvalitný investor, tak by to mal mať na pamäti ani nenechá sa do takéhoto kúta zahnať. No, predsa len ako keď, niekto, keď niekto dostane nôž na krk, že musíš predať teraz do 31. 12., čo či za 22 dní, tak ako asi by to bolo pomerne náročné. to najlepšiu ponuku, ale keď je ako investor naozaj že trošku rozmýšľa dopredu a nie iba na týždeň dopredu, tak ako si dá povedať, že jasné, uh, kedy je čas asi tie exity začať riešiť, kedy je čas, čas sa tam o tom začať baviť. Aprá, možno aj tá technikalita, že proste sa to posunie ďalej do nejakého nového fondu alebo niečo podobné. Mm-hmm už záleží. Hej,
0: Super, ďakujem. Myslím, že veľmi zodpovedal a musím teraz zrýchliť tempo, lebo fakt otázky pribudajú. Jozef Kozák sa pýta, Martin, čo sú najčastejšie podceňované oblasti firiem, ktoré hľadajú investorov? Ktoré body sú najčastejšou príčinou rozhodnutia absolútne neinvestovať a ktoré z nich značne znevýhodňujú podnikateľa vo vyjednávacej pozícii? To je, čo najčastejšie firmy podceňujú. Tak skúste hm. ešte možno zopakovať.
1: Uh, ďakujem za otázku, no to, to som už asi myslím aj do rozprával, že, ako, že je mm-hmm. veľmi... Uh, dôležité má nejako usporiadané, hej, že čo vlastne ja tomu investorovi ponúkam, čo vlastne hľadá a tak ďalej a tak ďalej, ale keď tak ako najčastejšou príčanou rozlohnutia absolútne neinvestovať, uh, no proste nie je to pripravené na to a druhá vec, ako podľa mňa stále najviac bude vyhrávať to, že, si, že prišiel človek za zným investorom hej, Proste aj, aj nám občas príde na mail nejaká ako firma, ktorá, ja neviem, si teraz povedal, že ide skúsiť toto a toto a že či by sme mu na to nedali pár 10 tisíc eur. No nie je to o tom, že my mu ako... Čiže proste je to niečo, že by sme verili, že ten projekt je zlý. Je to o to, že my sme proste iný typ investora a nie je to zrovna to, čo ako hľadáme. A toto môže byť ako veľmi často ako vec, že človek príde za tromištými investormi, ty ho pošlú preč, možno mm. je to naozaj kvôli tomu, že prišiel za niekým, kto sa absolútne akože nešpecializuje v tom, čo ako hľadá a už ho to znechutí, už sa mu nechce, už je demotivovaný a príde za piatým, už, ako, už je proste mm. úplne psychicky tak nejako, že to z neho sála taká ten negativizmus za už to proste nedá. Hej. Takže Uh, veľmi dobrý je research, veľmi dobré je naozaj sa spojiť s niekým, kto má trošku prehľad, čo sú tie, tie investičné fondy, investiční hráči na tom trhu, nech mu povie, tuto má šancu, tuto nemá šancu a nech si naozaj vytipuje na tých, ktorých ide zapracovať, dá tomu ten čas, tú prípravu a potom akoby aj tá šanca je určite oveľa vyššia.
0: Uh,
1: takže asi tak, no, Vy
0: som skúsil. Super, super, ďakujem. Tuto máme nejaké mind games, ale neviem z ktorej strany. <laughs> Zainvestoval by si do Expand Martin, prečo áno a prečo nie? Tak. Môžeš, keď chceš, keď nechceš, nechceš odpovedať. No, povedať. No, tak vie, vieš,
1: ako uh, ma Tomáš nahovoril na tento podcast, tak musím mať nejakú stratégiu, ako sa s ním ako zblížiť.
0: <laughs> Nejako, uh, neviem, uvidíme. OK, myslím, že to stačí. Uh, Mišo uh, sa nám ozýva, Rybovič. Čaute chlapci, mňa by zaujímalo, či Martina viac baví svet private equity alebo venture kapitálu sa normálne aj môže takto podpísať. Hej? Ja,
1: tak ja no, to šo- keď nie, tak neviem, či vyrukuje. Samozrejme, private equity Mišo, proste, životná láska, už nikdy sa ako hotovo preč.
0: A v čo možno, akože popíš ten hlavný rozdiel,
1: ktorý ty vnímaš? Nie, ešte, aby som bol ako vážny, mňa bavia asi obidve, to veľmi ťažko ako takto reagovať, že ktoré je lepšie alebo horšie. Ono je to iný svet, hej, predsa len v tom private equity už... Je to trošku náročnejšie s tými firmymi, predsa len tu, tie firmy už nič netlačí. Ono to sú už firmy, uh, ktoré majú niečo za sebou a keby, ako teraz si povedali ja, nechcem toho investora, tak proste nič sa nedieje, firma ide ďalej a proste nič ako nehorí. Pritom tom VC je to často o niečo jednoduchšie v tom, že predsa len sú to firmy, ktoré sú v nejakých raných štádiách, to znamená, uh, ešte tie peniaze často ako míňajú. A keď im dojdú, tak oni potrebujú hľadať toho nejakého investora, takže v tomto momente aj ten investor má takú lepšiu vyjednávaciu pozíciu, že uh, proste on, on vie, že ten, ako ten podnikateľ ho potrebuje. Takže ako v tomto je to trošku iné, ono potom aj ten, ten úroveň tých firiem je iná. Proste práve equity už väčšinou bývajú také ako stabilizovanejšie firmy, stabilizovanejšie odvetve a to vysypíva niekedy také, ako by som bola viac sexy, také akože výbušnejšie. Hej, sú to projekty mm-hmm. z AI, sú to projekty proste ja neviem, uh, z rôznych takých tých biotechnológií a podobné mm-hmm. veci, kedy človek viac sníva o tej nejaké, ako čo uh, môže byť, taký ten pomaly sci-fi svet, takže v tomto, v tomto momente je to také ako zrušujúcejšie, hej, to VC určite, ale nevedel by som teraz momentálne povedať, že jedno alebo druhé, ak sa niekedy naskytneš možno dva nejaký VCD, tak určite sa tomu nebudem brániť, ale momentálne si myslím, že aj to práve equity ako má svoje naozaj čaro v tom, že už potom, keď tú firmu človek kúpi, tak nemusí riešiť, že čak jej za rok dojdú peniaze a musíme akoby riešiť, čo s tým. Takže už je to také stabilnejšie. A má
0: to mm-hmm. svoje čaro. Super, myslím, že zodpovedané. Mňa by zaujímalo aj tá vnútorná motivácia podnikateľov, akú vy vnímate. Pretože keď sme sa bavili o projektoch, kde máte zainvestované tak pri Soliteji a Martinovi si teraz spomenú, že bolo to, tá motivácia možno vnútorná bola budovať niečo, niečo európske, niečo, niečo veľké, akvírovať a tak ďalej. Uh, za kými ešte um, takými vnútornými motiváciami podnikateľov sa stretáte? Lebo ty si to sám popísal, v tom práve equity sú to väčšinou ľudia, ja ich tak nazvem, že trošku taký, že vyčilovaní, už nejaké tie svoje životné potreby majú ako keby zabezpečené, kde je tá ich vnútorná motivácia? Na čo my... ich lákate?
1: No, je to keby sme im to ako my ako vnutili, tak to nie úplne, to, to nejako nefunguje, oni to musia mať v sebe, ale ako my máme naozaj radi ten moment, keď je to nejaký nejaká motivácia na ten ďalší raz, na ten ďalší rozvoj, konsolidáciu alebo také dačo to je také ako vyslovene naše emo, ktoré radi, radi hľadáme. Ale môže to byť niečo iné, môže to byť naozaj o tom, že človek už, ako som povedal si odrobil 10 rokov, robil to od nevidím do nevidím, víkendy, noci, má rodinu, ktorú možno akože proste až tak sa nevinoval ako chcel a proste už chce mať taký väčší kľud, tak si tam proste pustí investora, a už si to trošku viac užíva. Sú tu generáčne výmeny, predsa len ako máme tu prvé podniky, ktoré vznikali niekde ako keby v období zmeny režimu a proste tí ľudia už to ťahajú ako 30 rokov, idú už povedne, ako sú tu, potrebovali by to odoza novej generácii, tá nová generácia buď do toho nemá záujem, alebo možno ani nie je, takže predsa len potrebujú riešiť, že čo s tým, vtedy tiež ten investor môže byť ako vhodný nástroj na to, ako aby tá firma sa zachovala, aby tam nevznikli nejaké problémy a tak ďalej. To môže byť jedna z tých motivácií. Aj, konsolidácia, typu ako keby toho Martina Zieglera. A teraz, či ma ešte niečo napadne, ale vieš, ten život je taký akože... Uh, napríklad
0: napríklad Titani, Titan Freelancers, tam, tam, tam čo bola možno, že vnútorná motivácia founderov?
1: Čiže, to, to by si si mal ich zavolať, normálne sa spýtať. No, možno, že hej. No, už, už akože
0: viem, že s chalanmi z Daktely sa určite rád spojím a podebatíme, že, že no, ako no. to možno prebiehalo. Uh, Povedz o Titánoch.
1: Ja, vieš čo, naozaj, nechcel by som im kladať ako okay, okay, Slovadovus. Okay. Slova a neviem, určite, keď ich skúsi osloviť, ja myslím, že ako sa dokážete, že na nejakých debatách a teda dovtedy sa s nimi pobavíme, aby moc nenadávali.
0: Dobre, dobre, <laughs> dobre. Povedz mi možno, ty z pohľadu investičného manažéra, čo boli také nejaké zaujímavé díly tohto roku? A kľudne sa môžeme baviť o nejaké, že, že v svetovom meradle, že, že čo teba zaujali, nejaké možno akvizície, investície, uh, jednak na to možno svetom aj lokálnom trhu, že je niečo, čo ťa zaujalo?
1: Uh-huh. A, to je dobrá otázka, ako takto, ono, uh, som veľmi taký ako, som povedal, že nadšený, alebo celkom rád, ako sa tu na ten trh rozvíja a predsa nám to nie je úplne uh, bežné, alebo ešte pár rokov dozadu to nebolo, že sa tu diali také ako fakt pekné investície, a teraz si už je to český alebo slovenský trh, tak predsa na Slovensku slidoce, do ktoré nám tu otázky, tak akože veľmi akože k dole, a že sa im podarilo to takto predať. Potom uh, Capturing Reality tu bolo veľmi pekné. Teraz to aj som expert. nezachytil,
0: to som prepáč, nezachytil. Uh, capturing Reality,
1: to je, vieš čo, tiež to iba z médií, tak dúfam, že im to teraz neskomolím, Aha. ale oni robili takú ten, že dokázali modelovať fotiek nejaké ako 3D objekty a predali mhm. sa... Puh, teraz, či to bolo epiku, myslím. Jedna z tých, akoby vyslovenie mm-hmm. veľkých, veľkých hráčov v tom mm-hmm. gamingovom ako svete. A mm-hmm. ako veľmi pekná, hej, veľmi pekná investícia slovenská, takže to sú ako také potom predstavnám Exponéatonák bola, ktorá tiež pekné. Mm-hmm. ale aj v Česku hej, rastú tam pomerne taká nová generácia tých ako podnikateľov, tých, čo už ako keby vyrástí na tých ako technologických, či už je to teda Product Board, Rohlík, ja neviem, mm-hmm. ďalší, ďalší. A v tomto zmysle ako naozaj musím povedať, že žijeme ako zaujímavé časy, keď naozaj stačí keď je niekto šikovný, má dobrý nápad, dokáže to ako posunúť ďalej, má to upratané v hlave a dokáže tu vytvoriť naozaj svetový alebo európsky minimálny produkt. Takže v tomto uh, faktu dole, to je taký ten lokálny trh. A na tom akoby svetovom trhu uh, vieš čo, čo ma tak ako zaujalo, tým, že ako sledujeme, tým, že sme zainvestovaní v taktele, tak uh, uh-huh. prečo len bolo tu 5.9, uh, transakcia, ktorá teda nakoniec padla. A, ale potom ako samozrejme stále sa niečo deje na tom trhu, to je, to, je, to, je, to musím povedať, že ono myslím, že aj štatisticky je uh, rok, 2, ktorý je najaktívnejší akoby vyslovenie na tom MNA trhu, takže vždycky je niečo si nájsť. Veľmi zaujímavý fenomén ako spakov, čo sú vlastne také tie prázdne firmy, ktoré akože teda idú rovno na burzu a až potom sa snažia niekoho kúpiť. Mm-hmm. Uh, veľmi zaujímavé trendy. Takže v tomto zmysle, ako dá sa povedať, že stále sa niečo deje a ten človek, ako keby aj z nášho pohľadu, tým investor, musí väčšinou sledovať ten trh a poznať to, hej, že byť v obraze.
0: Mm-hmm. Ja by som možno doplnil, že mňa tento rok z takých tých veľkých vecí svetových zaujal. Myslím, že Volt sa predal. No, uh, Američanom, uh, bože meno mi vypadlo. Uh, teraz som zachytil, že myslím, že Salesforce, keď, keď si spomenul tie kontaktné centrá, tak Genesis. Poznáš Genesis? No, jasné, jasné. No, tak ty myslím, že mm, neviem, že, a, ako vyzeral ten detail tej transakcie, či celý, alebo ako, ale Salesforce do nich vstúpili. Takže okay. to ma tak zaujalo. Uh, celkom Fine flow má tento rozhovor. Naozaj, že akože ide to ako po masle. Ty máš to zatiaľ aký pocit? Nie, je výborný. Ja to máš, ďakujem. Uh, dúfam, že to teda baví aj publikum a publiku ešte tam nejaký zostal. Myslím, myslím si, že baví stále, sú tu ľudia online. Uh, no, poďme teda pomaličky, počkáme si, čím príde, ešte pribude nejaká otázka alebo nie. Uh, a, jojo, <lýdobrý> to už sa asi aj zodpovedať. Koľko, koľko euríčka máte v druhom kole a kedy ho chcete ukončiť? Tak môžeme tiež zopakovať. No, asi v druhom fonde,
1: v druhom fonde je 109 miliónov eur momentálne. Akože je tam tá komitovaná čiastka, to znamená, že to je to, čo by sme mali v nejakom ako horizonte, povedzme... 3, 4, 5 rokov ako rozinvestovať, s tým, že potom ďalších niekoľko rokov budeme samozrejme tie investície sa snažiť zveladiť a potom to niekedy ako exitnúť k koncu tomu životnosti toho fondu. Mm-hmm. Tak, vyklížem.
0: Možno ešte moja doplňujúca otázka. Mám si to predstaviť tak, že teraz nejaký napríklad Európsky sociálny fond akože vypíše nejaký že miliardový tiket a potom uh, nejaký Sandberg kapitál uh, spraví to, že, že spraví nejaký plán, že, že, že čo by s tými peniazmi vedeli robiť a ako keby, že uchádzate sa o investíciu napríklad v tom Európskom sociálnom fonde, skús popísať trošku možno ten mechanizmus alebo to pozadie, že ako to vlastne vznikne, že že Sander Capital dokáže získať do svojho fondu aj európske peniaze. Ej, ó, európsky sociálny fond, to si nejako... Takto, to sú také
1: tie európske fondy, ktoré si spomenul, je, tak, Európsky kohezný fond, nejaký daj, sociálny fond a neviem aký, ale to, oni majú názve fond, ale to sú reálne ako proste nejaké prostriedky, ktoré sa rozdeľujú mhm. ešte do krajín, tie krajiny to dávajú proste nejaký ako fond fondov, nejaké štruktúry a ono mhm. je tam ešte také ako stupne, kedy sa tam naozaj dostane už niekomu takému, kto to potom posiela do firiem. takže tam nie, ale ako sa k tomu dostane, ono v tom európskom meradle ako veľmi ako taký významný investor, naozaj ten európsky investičný fond, to keď si ako predstaviš, tak sú tam tiež nejaké cestičky, ale povedzme naozaj z toho nejako jedného fondu, úplne na vrchu európskeho sociálneho fondu, sa to nejakými cestami dostane k tomu EIF-ku, ten má nejaký program a potom ako hľada tých general manažerov, my ich nazývame, čo sme vlastne aj my,
0: ktorí mm-hmm. z toho
1: vytvoria fond a potom to investujú. Uh, takže vraviem, my... Doná, ako, ako to vyzeralo asi pomerne jednoducho. Opäť v tom európskom investičnom fonde sú ľudia, ktorí majú na starosti tento región. Z hľadu okolností ich poznáme, alebo respektíve proste ten prvý malý sa poznáme, takže ako my sme s nimi boli v kontakte a istým spôsobom sme ich tak nejako došli k tomu, že či by, či by nemali záujem s nami založiť druhý fond, tak investovať. Ono to nebolo jednoduchý to proces, to nie je, že sa človek dohodne nejako rýchlo, ale Uh-huh. Uh, trvalo to, ja neviem, teraz rok, možno viac, uh, kedy sme ako to, sa nejako tak oťukávali, opäť nejako skúšali, že uh, aké máme predstavy. My sme vlastne boli na druhej strane tej nejaké barikády. Ak teraz to robíme z tej strany, že my investujeme, tak my sme boli zase tí, ktorí museli ako odšariť toho, povedzme, ten Európsky investičný fond, že prečo by mal nám, nám peniaze. A tak nejako oni si zhodnotili, že áno, že sme dostatočne šikovní, že dokážeme tie peniaze ako, že dobre rozdistribuovať, aj zhodnotiť, potom samozrejme pripraviť nejakú dokumentáciu a potom to už celé ide ten Európsky investičný fond je jeden z investorov z tých 109 miliónov nemá ani majoritu, je tam ďalších uh-huh. XY investorov, či už inštitucionálnych, alebo nejaký by, uh, taký high network individuals ak sa tomu hovorí uh-huh. A uh, tak sa to ako vyskladalo a momentálne okay. a teraz je to vyskladané a druhá časť našej práce ideme to dať nejakým da, šikovným firmám
0: Super, priatelia, toto bol Martin Skabazov, Samber Capital. Martin, veľmi pekne ďakujem za, za kopec zaujímavých informácií. Môže sa rozlúčiť.
1: Ja, ďakujem, Tomáš, bol mi potešením díky moc a teším sa na tú kávu, čo mi dlžíš. No
0: tak to ešte uvidíme. Priatelia, ja vám samozrejme veľmi pekne ďakujem za pozornosť no a samozrejme rád by som vás aj pozval na ďalšie vysielanie, ktoré sa bude konať približne o mesiac, 13. januára, vo 4.18. A už to aj zaznelo meno tejto firmy. Hosťom zácným bude Jakub Čilinčan, ktorý je aktuálne viceprezidentom marketingu Berlin Brands Group. Úspešného, mega úspešného príbehu so silnou slovenskou stopou, takže na to sa veľmi teším. Ak sa náhodou to nebudeme počuť, tak samozrejme vám všetkým, hlavne teda e-commerceákom, ktorí nás počúvajú, želám, odarený finish sezóny a, a všetkým tak celkovo hlavne, hlavne pevné zdravie a budem sa na vás tešiť takisto po novom roku. Ahojte a pekne sviatky!